0: 哈喽，大家好，我是小屋欢迎晓东坡帮。1928年7月4日这一天，一伙冰匪浩浩荡荡的奔向了河北马兰峪清东陵，一场浩劫就此展开。这伙冰匪兵分两路，一路朝向了乾隆皇帝的裕陵，另一路的目的地便是有着“黄金陵墓”之称的慈禧定东陵。冰匪们不但洗劫了价值上亿的珍宝，就连慈禧的遗体也不放过。有人曾经做过这样一项统计，说慈禧生前一天的开销大约是四万两白银，一个月的开销就能买两艘吉野号战舰。她死后更是恨不得把整个紫禁城都搬进自己的地宫。今天咱们来聊聊被称为史上最奢华的陵墓——慈禧的普陀玉定东陵。字奎元，外号孙大麻子，是民国时期的一个小军阀。像这种小军阀，民国时期多如过江之鲫。如果不是孙殿英干过一件轰动世界的大事他根本就不可能被后世所记住。孙殿英出身贫寒，早年没有上过什么学，当过当地的土匪头子，属于是江湖出身，自然也没有什么军校长官同学作为什么人脉纽带。孙天英曾经在直鲁联军张宗昌的指挥下与北伐军作战，可是随着民国政府二西北伐，直鲁联军溃败，孙天英又带着他的一伙部下见风使舵，被民国政府收编，摇身一变从直鲁联军第14军变成了民国革命军第12军。可是后来北伐战争取得胜利之后，蒋介石就开始在军中排除异己，再加上1928年是军阀混战、民不聊生的时期。不属于民国正规军的孙殿英部队，自然就成了舅舅不爱、姥姥不疼的那一类，经常被克扣军饷。就在孙殿英担心士兵哗面，愁眉不展之际，他的一个部下从北京带来了一本神秘的书籍。也正是这本书，让孙殿英萌生了一个邪恶的念头：盗墓去。此书名为《爱月轩笔记》，民间传说是大太监李莲英口述，其侄子执笔而写下的。1908年，就在光绪皇帝驾崩后的第二天，慈禧也挣扎着咽下了最后一口气。作为老佛爷身边的红人，孙殿英自然是目睹了整个慈禧下葬的过程。而《圆轩笔记》一书则记录了慈禧地宫中奢华的陪葬品清单。但是目前这本书在学术界是极富争议的，因为其中出现的很多物品并没有出现在被官方认可的清宫档案当中。不过，也有学者认为，不能因为与清宫档案不符就否认艾月轩笔记的真实性，因为目前在民间发现的部分被盗出的慈禧陪葬品，以及孙殿英后来在审讯中的供述，都与艾月轩笔记不谋而合。更大的一种可能性是，清宫档案由于晚清时期的种种政治原因，并未完全记录下慈禧地宫中的陪葬品清单。根据《安夜轩笔记》的记载，慈禧在入棺前，棺材底部铺了一层珍珠，足足有 13,604 颗，宝石87块，白玉203块，其上方铺了三层金丝珠串被褥，又叠加了一层珍珠，总共 3,720 颗，足足有一尺厚。仅慈禧棺椁内的珍宝，价值就在 5,000 万两白银，堪称世界之最。这不禁让孙殿英的部队垂涎三尺。恰好孙殿英当时就在清东陵所在的河北马兰峪一带驻防，因为局势动荡，马兰峪一带的盗墓活动频繁，尤其以兵匪马福田为首的一伙人最为猖獗。1928年6月，孙殿英以剿匪之名来了个黑吃黑，打垮了马福田一伙人，然后又以军事演习为名把清东陵给团团围住了，禁止外界进入。这样一来，清东陵就完全成为了孙殿英砧板上的鱼肉了。孙殿英还为自己的盗墓找了一个冠冕堂皇的借口，说一是为了筹集军饷，二是因为满清人欺压了汉人数百年，他孙殿英家与清人有世仇，是要把清朝皇室数百年来搜刮的民脂民膏重新归还于民。可事实证明，孙殿英后来盗取的无数珍宝，大多数都中饱私囊了，要么就被他用来上下打点关系，还有很多流失海外。位于河北遵化市西北部马兰峪的昌瑞山一带，距离北京市区大约125公里。顾名思义，就是埋葬着清朝皇帝后妃的陵寝，与易县的清西陵相对应。清东陵总占地80平方公里，埋葬着五位皇帝、15位皇后、136位嫔妃、三位阿哥、两位公主，共161人，是现存规模最大、体系最完整的帝王陵墓群之一。自古以来，清东陵都被认为是一块上好的风水宝地，北有昌瑞山做后靠，宛如锦屏翠帐；南有金星山做朝，中有隐壁山做书案，可平可依；东西两边还有两条大河环绕，酷似两条玉带。群山环抱的唐局，辽阔坦荡，雍容不破。我们知道，封建社会的古人相信，祖先坟头好不好，直接决定了家族后世是否能够安宁。给帝王选陵寝这事可是个功夫活，既要有风有水，又要适当的避开风和水。正所谓三年求地，十年定穴，没有点真本事的风水大师是不敢给帝王选陵寝的。而清东陵作为大清入关后的第一块风水墓地，据说是14岁的顺治皇帝亲自选定的。一次，顺治皇帝带着群臣来到马兰峪一带巡游，他举目四望，见到高山连绵，冈峦起伏，犹如一条条天龙呼啸长空，他不由赞叹说道：“此山王气葱郁，可谓朕寿宫。”然后纵马来到了一处向阳之地，取下了大拇指上的一个玉扳指，猛地向前一扔，然后对群臣说道：“扳指所落的地方就是朕灵寝的穴位。”清代笔记《孝廷杂录》中就曾经评价顺治帝的这次慧眼看风水，说道：“宣命我辈足遍海内求之，不克得此吉壤也。”意思就是那些风水先生踏遍了四海，也未必能够找到这样的风水宝地。可是顺治帝当时只是一个14岁的小儿，怎么会有如此高深的风水造诣呢？其实清东陵这块宝地，早在明崇祯年间就已经被风水大师，同时也是明朝的重臣刘孔昭选中过。刘孔昭是明朝开国元勋刘伯温的后代。明崇祯十三年，皇帝命他在北京周围挑选万年吉地。有人可能会问了，明朝不是用天寿山，也就是明十三陵作为皇家陵园吗？是这样，没错的。但是到崇祯帝年间，明朝已经有12位皇帝葬在明十三陵了，上好的风水宝地都已经被祖先们抢光了，所以崇祯帝在位13年都迟迟没有动手来修建陵寝。刘孔昭踏遍了经济地区的山山水水，最终选择了昌瑞山，也就是今天清东陵的所在地，上报给崇祯皇帝。崇祯帝看完奏折之后是大喜，立刻命人开工准备建陵。可是却被刘孔昭给拦了下来。刘孔昭说道：“陛下莫急，这事儿还得再等等。”崇祯帝心想：“你还让我等？本来一继位之初就应该办的事现在都等了13年了，你让我怎么能不着急？”刘孔昭接着说道：“有吉地无吉时，就是说这是一块风水宝地，但是还没有到开工的吉时。那什么时候才是开工的吉时呢？”刘孔昭说了四个字：“岁在甲申。”意思就是要等到甲申年才能够开工。崇祯帝算了一下，甲申年应该是崇祯十七年。可是历史的玄妙之处就在于此：崇祯十七年，大明王朝就灭亡了。就这样，崇祯帝冥冥之中把江山以及这块风水宝地都拱手让给了大清朝。顺治皇帝是清朝入关之后的第一位帝王，所以他会不会是因为翻看了之前的大量文献而得知了这块风水宝地呢？清东陵中所葬的五位清朝皇帝分别是顺治、康熙、乾隆、咸丰和同治。叶赫那拉氏慈禧作为咸丰帝的嫔妃，死后自然也是葬在清东陵的。但是清东陵的慈禧墓在修建当时可谓是一波三折。慈禧墓的全名为普陀玉定东陵，与之相对应的是慈安太后的普祥玉定东陵。公元1861年，咸丰帝驾崩，六岁的载淳继位，也就是同治皇帝。咸丰帝临终前任命了八位顾命大臣辅政，并且命令皇后钮祜禄氏和载淳的生母宜贵妃叶赫那拉氏共同监督朝政。同治皇帝继位后，正宫皇后钮祜禄氏自然就成为了皇太后，徽号慈安；其生母奕贵妃也被追封了皇太后，徽号慈禧。这就是慈禧太后名称的来源。此后，慈禧效法汉朝的吕后和唐朝的武则天，夺取了大清王朝的皇权。虽然并没有称王称帝，但是在同治和光绪年间三次垂帘听政，是晚清时期实际上最高的统治者，也一步步的将晚清时期的中国推向了灾难的深渊。清朝晚期，社会矛盾丛生，战争频发，割地赔款，整个大清国都处于疲惫之中。可是慈禧却没有半分的忧国忧民、勤俭节约之心，反而大肆铺张，奢靡程度令人难以想象。根据曾经贴身伺候慈禧的宫女荣儿回忆所编撰的《宫女网谈录》所记载，慈禧用膳时，早晚每顿正餐都要有120道菜。老佛爷坐在桌子的东边，太监们就开始有序的报菜名。报完之后，老佛爷的眼神停留在哪一道菜上，太监们就赶紧去家来喂他。而且祖上定下的规矩是食不过三勺，也就是说每一道菜只能尝两口。一顿饭的花费就相当于老百姓好几年的伙食费。这还不算，每一次洗澡时会用掉一百多条毛巾，每一条毛巾上都绣着金龙。毛巾进水擦拭身体之后，不会再重复使用，会马上丢掉换新的。每天早上起床，会有人专门为老佛爷穿上崭新的袜子。每一双袜子都是用上等的绸子缝制的。由于绸缎是没有伸缩性的，所以必须要完全合脚，差一分一厘，裁缝们都要受到重罚。为了掩盖绸缎缝,缝合的痕迹，袜子上还会被绣上花纹。即使是非常熟练的绣工，制作一双袜子也要花上七八天的时间。而且老佛爷的袜子从来都不会重复穿，这样算下来，一年在袜子上的花费就得一万多两白银，真的是贫穷限制了我们的想象力。生前如此奢靡的慈禧，对于死后陵寝的修建自然是费尽了心思。同治帝继位之后，议政王奕欣曾经上奏折，主动请缨为慈禧、慈安两位皇太后修建陵寝，可是这道奏折却引起了慈禧的不满，原因是一心提议要按祖制来办。什么是祖制呢？就是说皇室后辈陵寝的规模是不能超过其祖先的。按照祖制来说，慈禧陵墓的规模就不能超过上一任皇太后，也就是咸丰他老妈陵墓的规模。可是咸丰帝时期内忧外患，根本就没有银子呀，只能把皇太后安葬在妃子的陵墓中了。这样的陵墓规模，慈禧哪能同意啊？不久后，奕欣被弹劾，慈禧就顺坡下驴，把修建陵寝这事儿交给了醇亲王奕轩。奕轩是个圆滑的老油条，他知道修陵这事儿可大可小，如果老佛爷怪罪下来了，自己可是要吃不了兜着走的。于是他就成立了一个修陵委员会，里面有懂风水的，有懂建筑的，还有懂设计的。如果出了岔子，至少还有个垫背的。一轩呈上的第一稿设计图，在清东陵找了一个不错的院子，点了两个点意思是两宫皇太后嘛。可是慈禧看了之后还是不高兴，直接把设计图纸往旁边一扔。这个时候，修陵委员会里面的一位风水大师就明白老佛爷的意思了。他这是不愿意与慈安皇太后共同安葬，心想生前慈安皇太后就是正宫，死了还要压我一头，这哪能行？于是风水大师就呈上了第二稿设计图。在清东陵选了两块上级之地，一个是普陀玉，一个是普祥玉。两宫皇太后分开修建陵寝。这回慈禧终于是点头了。不过在仔细看了设计图稿之后，慈禧又发话了。她问奕轩说道：“这从设计图稿来看，两座地宫位置相错，一前一后，一东一西，明显是有尊卑排位的。你打算怎么安排呀、啊？奕轩心想啊，这还用说吗？人家慈安皇太后可是正宫皇后呀。慈禧看出了奕轩的心思，强行命令他把两座地宫的穴位给拉平了。这还没完，慈禧还要求他把垂帘听政这事儿体现在陵寝的修建之上。方法就是龙凤异位，将石雕全部换成凤在上、龙在下的图案，形成凤压龙之势，暗示着慈禧太后生前权力之大，皇帝就得跟在她后面听从她的安排。要知道，这在古代可就是妥妥的大逆不道，实属僭越。可慈禧就是本着“我走我的路，让你们无路可走”的作风，而且朝堂上也没有任何人敢违背老佛爷的意志。就这样，慈禧陵始建于同治十二年，竣工于光绪五年，历时整整六年。不过，这距离慈禧心中理想的地宫陵寝的模样还相去甚远。光绪七年，公元1881年，慈安太后去世之后，慈禧更加独揽大权。公元1895年，东陵守护大臣呈上了一份奏折，意思是说慈禧陵寝出现了渗漏、风化、彩画脱落等问题。守陵大臣当时还担心慈禧太后会因为此事而责罚自己，可他却不知道慈禧心中此时正是乐开了花。他本来就对自己陵寝的规模以及奢华程度有所不满。此时慈安太后已经去世，又恰逢自己的陵寝出了问题，这可算是逮着机会了。按理说，古代的建筑都由砖瓦木石建成，出现风化的问题是很正常的，修缮一下就可以了。可是慈禧偏不，直接下令重修。重修期间，三大殿的木构架全部都被换成了名贵的黄花梨木。要知道黄花梨木百年成才，古代的妃嫔们能有一个黄花梨木做的首饰盒就已经很了不得了。可是慈禧直接用黄花梨木当建筑材料，这简直是要疯了。不仅如此，三大殿的房梁和天花板上的彩画直接被涂满金粉， 6 4根柱子都被缠绕上立体的镀金铜龙。根据清史记载，三大殿的黄金用量就高达了 4,592 九两，慈禧陵也因此有了“黄金之陵”的称号。公元1908年11月15日，慈禧去世，其丧葬之仪也是令人瞠目结舌。慈禧死后，溥仪继位，慈禧的侄女隆玉成为皇太后，亲自下旨，慈禧要按照皇帝的标准治丧，棺椁使用金丝楠木，送葬队伍延绵二十多里，浩浩荡,荡荡。入葬当天，李莲英目睹了慈禧棺椁内的无数珍宝以及墓穴内的情况，但是当时他没敢说。直到后来大清朝灭亡之后，李莲英出宫将这一切告诉了自己的侄子李长武，才有了后来的《艾月轩笔记》遗书，也让孙殿英惦记起了清东陵里这座最气派、最金碧辉煌的地宫。在慈禧下葬短短二十年之后，孙殿英兵匪就摸到了慈禧地宫的入口。然而一开始，他们无论怎么用蛮力都推不开地宫的第一道石门，无奈只能上炸药。炸开了之后，才发现了青洞林地宫石门背后的秘密。每一道石门之后都有一个叫做“自来石”的装置，那是一块 1.6 米高的汉白玉石条。下葬仪式结束之后，最后一个离开地宫的工匠会用一把拐钉钥匙来套住自来石，使用巧劲关闭石门。一旦自来石顶住石门，从正面用蛮力几乎是不可能打开的。炸开第一道石门之后，兵匪们才对石门背后的这一装置恍然大悟，后面也没有再用蛮力来打开石门，这才使得慈禧地宫的第二道石门至今保存完好。兵匪们很快来到了主椁室，传说当撬开慈禧内棺的一瞬间，士兵们手中的火把和手电筒的光照到棺内陪葬珠宝之上，闪烁出刺眼的万丈光芒，所有人都被这一幕给惊呆了，而且棺内慈禧的样貌栩栩如生。但是没过多久，就因为接触空气迅速氧化，整个脸变黑，身体就像霜打了一般瘫蔫了下去。盗墓本来就是个缺德事再加上这一幕确实是有点毛骨悚然。当时不少士兵被吓得是瘫软在地，但回过神来又立刻将无数的陪葬珍宝收入囊中。根据艾月轩笔记的记载，以及后来孙殿英的招供，慈禧陵墓中最具代表性的几件陪葬物品包括。头顶所戴的凤冠，冠上镶有一颗四两重、宛如鸡蛋般大小的珍珠，当时估价是白银一千万两；脚下放置了一个碧玺莲花，当时估值是两百万两白银；身边放了二十七尊金佛、二十七尊玉佛、二十七尊红宝石佛，共估值六十二万两；两枚青皮红瓤的翡翠西瓜，四枚白皮黄紫粉瓤的翡翠甜瓜。两颗翡翠白菜以及翡翠桃、李、杏、枣等宝物，大大小小200多件，这还仅仅只是陪葬物品的冰山一角。清朝一两白银相当于今天350元人民币的购买力，单单是以上这些物品放在今天值多少钱，我真是不敢算了。有兴趣的朋友可以按下暂停键自己算一算。在所有的陪葬品中最著名的，要数慈禧口中所含的那颗夜明珠了。这颗夜明珠分为两个半球形，分开来看透明无光，可是，一旦合拢便能发出绿色耀眼的寒光。传说夜间百步之内足以照见头发丝一样大小的东西。专家们说，这颗夜明珠搁在今天，保守估计值 8.1 亿人民币。为了取出这颗夜明珠，孙殿英兵匪们直接敲掉了慈禧的牙齿，撕破了慈禧的下颚。后来被考古专家们所发现的慈禧的遗体，也确实存在这样的伤痕。根据孙殿英后来的回忆说，这颗夜明珠被他送给了蒋介石的夫人宋美龄，翡翠白菜被他送给了中华民国陆军第一上将阎锡山，翡翠西瓜被他送给了民国政府的财政部长宋子文。就这样，在一番打点之下，这起东陵盗宝大案不了了之。孙殿英炸开慈禧地宫的半个世纪之后， 1 9 7 9年，在全国大力倡导发展旅游业的事态下，清东陵文物保管所经国家文物局批准，开始了慈禧地宫的清理工作。不出所料，地宫中的大部分文物已经被洗劫一空。但是，考古工作者们还是有一些重大发现的。在慈禧棺木内散落的丝织品中，清理人员找到了一件独特的织物，上面密密麻麻地写满了经文，皱皱巴,巴巴地被揉成了一个团。这正是艾月轩笔记中所记载的缀有820颗珍珠的织金陀罗尼经贝。陀罗尼经贝是佛教密宗的圣品。在清代皇室成员下葬当时，把陀罗尼经贝盖在逝者身上，以示敬重。据说有了陀罗尼经贝的加持，无论男女，在临终之时都能够往生极乐。这条经贝是由极细的丝线和纯金的捻线制造而成的，花纹繁多，光汉字经文就有两万五千个，非常罕见，堪称晚清织物中的精品。只可惜孙殿英一伙人不识货，只把金被上面的珍珠给抠掉了，然后把被子就揉成了一团丢在了旁边。但是专家们说，这床金被本身才是价值连城的，而托罗尼金被的发现也从侧面证实了艾月轩笔记的真实性。后来几经波折，这条受潮残破的金被被送到了故宫博物院进行修复，如今除了偶尔展出，其余时间都保存在清东陵的文物库房内。除此之外，慈禧下葬时穿的寿衣做工也极其精细，里外共三层，而最外面的这层寿衣活脱脱的就是一件龙袍，通体缀满珍珠，而且龙袍上还绣着帝王们都不敢绣的佛字，可见慈禧是真的把自己当做比皇帝还要高的佛爷了。所谓智者千虑，必有一失，慈禧老佛爷可能怎么也想不到，他精心筹备的这些陪葬物品。非但没能让他死后继续享受荣华富贵，反而给他招来了巨大横祸。老佛爷在临终前曾经说过一番耐人寻味的话，他说：“此后女人不可预闻国政，此与本朝家法相违，必须严加限制。”把持晚清朝政数十载的老佛爷死前竟然说出这样一番遗言，着实令人费解。最后再来跟大家分享一个与这则遗言有关的都市传说。传说爱新觉罗家族自从建立清朝以来，就一直存在一个隐患，而这个隐患就是来自同是女真人的叶赫那拉氏。元朝末年，爱新觉罗不过是女真族的一个小姓氏，与叶赫那拉氏是根本就不能相提并论两个部族为了争夺权力，发生过多次战争。到了明朝万历四十七年，爱新觉罗努尔哈赤攻下了叶赫城，叶赫那拉氏的首领被捉。耶和那拉氏的族长在临终前曾经留下遗言，说道：“就算我耶和那拉氏只剩下一个女人，也要灭爱新觉罗。如为此事，万事不得轮回。”说完之后，便决绝的自尽了。满清入关之后，清朝皇帝就有了一个不言明的潜规则，不能娶耶和那拉氏为妻，也就是说，耶和那拉氏是不能立为大清朝的皇后的，但是可以纳为妃。朝堂上，耶和那拉氏的大臣也都不曾受到我重视。康熙年间的惠妃就是出身叶赫那拉氏，但是即便她两次生下皇长子，家族多次在朝政上建功，依然到死都没能进封。乾隆年间的淑妃从乾隆十三年被册封为妃之后，地位便一路下滑，之后很少再得到乾隆帝的恩宠。而慈禧太后也是出身叶赫那拉氏家族，同治帝死后，慈禧太后扶持光绪皇帝上位，并钦点侄女隆玉与光绪帝成婚。隆裕皇后自然也是叶赫那拉氏。至此， 2 0 0多年前叶赫那拉氏族长的诅咒正在一步步的应验。慈禧临终前，也许是想起了祖训，也许是幡然醒悟，大清王朝最终还是毁在了他的手上。好了，今天我们下期节目见了，拜拜。